0: Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så står skrivet i Lukas evangeliet, det andra kapitlet, från vers 42 till 52. Ja, Det startar redan i vers 41, där det står om Jesu föräldrar. Hans föräldrar brukade varje år... Bege sig till Jerusalem vid påskhögtiden. Också när Jesus var tolv år gammal gick det dit upp som seden var vid högtiden. Då festen var över och de skulle hem igen stannade pojken Jesus kvar i Jerusalem utan att föräldrarna visste om det. Det gick en dags led i tron att han var med i resällskapet och frågade sedan efter honom bland släktingar och bekanta. När det inte hittade honom vände de tillbaka till Jerusalem och letade efter honom där. Efter tre dagar fann de honom i templet där han satt mitt ibland lärarna och lyssnade. Och ställde frågor. Alla som hörde honom häpnade över hans förstånd och det svar han gav. Föräldrarna blev bestörta när de såg honom och hans mor sa till honom: Barn, hur kunde du göra så mot oss? Din far och jag har letat efter dig och varit mycket oroliga. Han svarade: varför skulle ni leta efter mig? Visste ni inte att jag måste vara hos min fader? Men det förstod inte vad han menade med sina ord. Sedan följde han med dem ner till Nasaret, och han lydde dem i allt. Hans mor bevarade allt detta i sitt hjärta. och Jesus blev äldre och visare. Och vann Guds och människors välbehag. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Ja, den här texten om Josef och Marias familj. Under den påsk då Jesus var cirka... 12 år och då han troligtvis redan hade en hel rad av syskon som antagligen också skulle ta som hand och vara med på den här vandringen från Nazaret upp till Jerusalem. Det står om alla Jesu olika syskon. I alla fall nämns alla bröderna, halvbröderna. De nämns i Matthäus, Markus och Lukas. Matthäus 13 kapitlet, vers 55. Där nämns halvbröderna Jakob, Josef och Simon och Judas. Jakob, eh, halvbruden, blir ju sen ledare eh, i Jerusalem eh, för den första kristna församlingen. Och halvbruden Judas finns också med eh, med ett bidrag, ett brev i Nya testamentet. Dessutom står det om alla hans systrar, inte namngivna, men eh, de fanns också med. Och eh, tydligen så hade Josef som styrfar till Jesus eh, ett gott eh, förtroende för honom. Eh, och eh, mor Maria lika så. Så de eh, kunde släppa Jesus. Han kunde vara tillsammans med andra som hade gått till festen. Alla skulle gå gärna till tre fester årligen. Det var påskhögtiden. Det var veckohögtiden eller vad vi kallar pingsthögtiden och det var lövhyddöktiden. Och då så var det stora skaror som gick tillsammans och när de skulle gå hemåt så antog de alltså att Jesus var nog med sina kusiner eller med några andra bekanta. Och först efter att de hade gått en dagsled så började de undra, vad Jesus Jesus? De frågade, ja, vi har inte sett honom. Och när såg vi honom sist? Ja, det, det var någonstans under helgen. så att det, De blir säkert stressade att de hade tappat bort Jesus och Josef som skulle ta hand om både Maria och familjen och Guds son Jesus, han kanske blev extra stressad att han hade tappat bort Guds son så de vänder tillbaka och letar letar. efter tre dagar först hittar de honom och var då någonstans i templet och då har ju Jesus förstås inte tyckt att han har varit borta han har, han har ju varit där hela tiden. Eh, och eh, han har känt sig hemma där. Och när, han, när mamman och, och pappan är så oroliga så svarar han alltså Visste ni inte att jag måste vara hos min fader? Men eh, just då kunde de inte förstå... Eh, Det där, vad han menade, så oroliga och stressade var de säkert. Sen står det alltså att Jesus följde med och lydde dem i allt. Hans mor kom ihåg det här, hon bevarade det i sitt hjärta. Mor Maria står om att hon hade tagit till sig Guds ord- och bevarat det i sitt hjärta. Hon bevarade mycket i sitt hjärta. Vad som hade sagts om Jesus innan han föddes och sen han hade föds. Och så står det i sista versen 52. Jesus blev äldre och visare och vann Guds och människors välbehag. Och att eh, han f- vann ett välbehag hos Gud och människor. Det är f- ett ord som heter charis på grekiska. Och eh, det ordet kan eh, också översättas att han f- fick nåd eller favör. Eh, han blev till eh, glädje för både Gud och människor. Han fick nåd med människor- Och med Gud, han fick favör med människor och Gud. Och hur kunde det komma sig att Jesus blev den han blev? Nästa gång vi får läsa om Jesus, då är han vid pass 30 år. Och han kommer då till sin släkting Johannes Johannes döparen och han ber att få bli döpt av honom Johannes vill att han ska få bli döpt men Jesus säger nej det är för att uppfylla all rättfärdighet som han skulle döpas sen Uppträder Jesus, först är han tillsammans med sin mor och sina halvsyskon på ett bröllop där de får problem. Men Jesus gör sitt första under och vatten förvandlas till vin. Sen står det att han kommer in i, i en... I Kapernaums synagoga. Han kommer in i olika synagoger där han har varit. I Nasaret också. Eh, och då eh, så citerar han eh, i Nasaret eh, en, ett, ett stycke som handlar om att Herrens ande är över mig. Han har smort mig till att förkunna glädjens budskap. Eh, syn för det blinda glädje för det fattiga och ett nådens sår och säger att idag har detta fullbordats inför era öron och i en i Kafarnaum där han uppträder också det är det första som händer i Markus evangelium av under där är det en man som börjar skrika och härja och ha sig och Jesus, eh, han eh, talar strängt till den här orena anden. Och människor frågar sig, varifrån har han fått allt detta? Han talar inte som de skriftlärda fariseerna, han talar med makt och myndighet. Och eh, då hade det gått ytterligare. Ett antal år, kanske 18 år efter det att Jesus hade varit den där gången som står omnämnd med sina föräldrar och hade stannat kvar i templet. Säkert fortsatte hela familjen att ta sig till Jerusalem år efter år och Jesus fortsatte att besöka templet. Redan som liten, om vi nu ska se på Jesus, hur han blev den han blev. Men också ha i bakhuvudet att tänka, hur kan vi bli som Jesus? Ja, redan som liten hade han haft förmånen av att ha troende föräldrar som... Gav honom trygghet som gjorde att han kunde växa kroppsligen. Han fick amma åtminstone till. Han fick ett ett nytt halvsyskon och han fick bli avvand och lära sig att äta vanlig mat. Han fick är liksom själslig stimulans. Han växte kroppsligen. Han växte själsligen. Och så fick han också eh, andlig mat. Kanske samtidigt med modersmjölken. Att eh, hans mor eh, bad över honom. Kan man tänka läste eh, salmer. Läste och sjöng salmer. Herren är min hede. Eh, mig ska inte fattas. Han fick lära sig om att Herren, Gud, är hans hede. Han fick också vart efter höra och förstå familjehemligheten. Nämligen hur det hade gått till när han föddes. Och eh, vem som var hans far. Och, eh, då... Kom det ju säga att alltid när Jesus fick höra om Gud. När hans pappa berättade och undervisade honom om eh, Abrahams, Isaks och Jakobs gud. Israels gud. Så kunde Jesus mer och mer koppla att det var hans sanna far. Och att han sökte på något sätt kontakt och gemenskap med sin far, det kan man förstå. Barn som aldrig har fått träffa sin far är ändå oftast väldigt nyfikna och kanske söker upp om det går kontakt eller söker olika kopplingar som man kan få till sin biologiska far eller mor eller, eller så. Och Jesus måste ha varit väldigt öppen och intresserad. Så om han gick i söndagsskola eller lördagsskola eller vad det nu var, bibelskola och de pratade om Guds mäktiga gärningar under då då visste han hemligheten att det det är min pappa, det är min Abba-fader. Och han... Kan man tänka, pratade till Gud, pratade med Gud, utvecklade en gemenskap. Och det, att tala med Gud det brukar vi kalla för bön. Han lärde sig att be till sin, sin far. Och, eh, därför hade han den här medvetenheten att eh, som tolv år och då hade han gått liksom extra utbildning i läran, i, i toran, i lagen. Han skulle bli en budets son, en lagens son. Han skulle genomgå en sorts konfirmation som kallades för Bar Mitzvah. Både flickor och pojkar i 12-13 års åldern Fick genomgå det Och då skulle de lära sig Väldigt mycket av Lagen Alltså moseböckerna De skulle lära sig Historien Människor historien De skulle lära sig salmer utantill Och de skulle lära sig Profeterna också Texter Och kunna mycket utan till, Så att det Jesus fick chans och tog den chansen att genom ordet lära känna sin far. Och Frågan vi har också, kan vi, kan du och jag också lära känna vår andlige fader- För saken är ju den att när du har hört om Jesus och förstår att ta emot det Jesus har gjort för dig, nämligen att han har dött och uppstått, ta emot honom som herre. Den som tar emot, du som har tagit emot Jesus, du har blivit född på nytt och är på insidan en helt ny skapelse, en, en ny pånyttfödd ande. Och, eh, då behöver du som Jesus inte bara leva av bröd eller vanlig mat. utan Jesus sa människan lever. Han citerade det han hade lärt sig från moseböckerna. Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Herrens mun. Så det här ordet, det har kommit till dig. Ordet har skapat, när du har bejakat det med din mun, så har det skapat en ny människa i ditt hjärta som behöver fortsatt näring. Och du ska vara glad... om du, har, om du känner några eller känner någon kyrka, för i kyrkan, kyrkan ska kunna betraktas enligt en som heter Tertullianus, en av kyrkofäderna på 200-300-talet. Han sa att kyrkan är mamman, kyrkan Vi i kyrkan vi vill vara andliga fäder och mödrar vara syskon som kan på olika sätt hjälpa och framförallt hjälpa till med andlig näring. Du måste själv ta in näringen, du måste själv ta in och leva av orden som utgår ur Guds mun. Och ett sätt att göra det som antagligen också Jesus gjorde det var att Läsa ordet och läsa det högt. Citerade, reciterade. Ha det i sin mun. Jesus hade egentligen samma namn som en av hjältarna i Bibeln, nämligen Yeshua eller Josua. Han som tog över efter Mose och ledde folket in i löfteslandet. Han eh, sa att om, och han fick det till sig själv också, att eh, vara stark och frimodig. Eh, följ troget eh, lagen, läran som Mose har gett dig. Vik inte av från den till höger eller vänster så får du framgång i allt du gör. Ha alltid denna lag på dina läppar. Läs lagens bok dag och natt så att du troget följer allt som står där. Då kommer allt du gör att lyckas och du får framgång. Och I i saltaren som Jesus också kunde mycket utan till så står det att den som har sin lust i Herrens lag, salm 1, vers 2, och läser den dag och natt Han är som ett träd planterat nära vatten som bär sin frukt i rätt tid. Aldrig vissnar bladen. Allt vad han gör, det går väl. Så Jesus höll sig till ordet. Han lät salmer, sånger, andliga visor påverka honom. Kanske att han just gillade den längsta salmen i, i saltaren- 119, som har något på eh, så många verser. Den har eh, åtta verser för varje bokstav i alfabetet. Så på A, så var det typ eh, åtta verser. Lycklig den vars liv är fläckfritt. Den som följer Herrens lag. Lycklig den som lyder hans lagbud och helhjärtat vänder sig till honom. Som aldrig gör något orätt och lever efter hans ord. Såna där saker fick Jesus lära sig, läsa, citera och leva efter. Och det blir tillsammans 176 verser i den där psalmen. Och jag tittade på den där psalm 119 och tänkte... Den där levde säkert också Jesus efter. Och inte bara det, han levde efter ordspråksboken. Ordspråksboken där det står framför allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta. För därifrån utgår livet. En en far som talar till sin son. och Då kanske både hans styrfar Josef hade talat. Men han tog till sig att hans himmelske far talade till honom. Så Jesus han tog efter sin far. När hans far gjorde på ett sätt eh, och visade sin vilja att vara läkare, att vara den som förlåter synder. Då, då ville han vara som sin, san, som sin far. När hans far skapade och talade och det blev, då ville Jesus också göra som hans far- Att tala levande och skapande ord. Nu ska vi, du och jag, också ta efter Jesus. Hur han växte. Att vara och leva av ordet. Bruka ordet. Vi ska göra det och uppmuntra varandra det här året. Att leva av ordet. Och också... Vi ska fyllas av mer kraft som vi fylls av Jesus och hans ande. Så att vi kan också göra skillnad i i den här världen. Att vi också ska kunna ha makt och myndighet. Att vi ska kunna få nåd och favör både inför människor. Att vi ska bli till glädje både för människor och för Gud- Genom att vara som Jesus. Och vi har rätt att vara och identifiera sig med Jesus. För han identifierar sig med oss. För att vi sen ska kunna helt och fullt få identifiera oss med honom. Men leva som honom i i ordet. Läsa det, begrunda det, tänka på det. Och tala i enlighet med det. Tänka i enlighet med ordet. Den här... Boken innehåller ordet, det levande, det är det levande och skapande ordet som gör skillnad. Som helar, som gör rättfärdighet, som visar på förlåtelse för våra synder. Har du hört det här och kanske inte är helt på det klara med om du har ens blivit född född på nytt. Så kan du be så här. Herre Jesus, Herre Jesus. Jag ångrar mina synder. Jag ångrar mina synder. Kom in i mitt hjärta. Kom in. Jag gör dig till min Herre och Frälsare. Och har du bett den bönen. Då har du ett nytt liv som du ska leva ut. Och ge näring. Med Guds levande ord Gott nytt år God fortsättning på det nya året